0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist die Anfänge der Hierarchie. Weiter geht es in diesem Podcast mit Lukas 49-50 bis aus den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause. Johannes aber antwortete, Meister, wir sahen jemand Dämonen austreiben in deinem Namen, und wir wehrten ihm, weil er dir nicht mit uns nachfolgt. Und Jesus sprach zu ihm, wehrt nicht, denn wer nicht gegen euch ist, ist für euch. Lukas 9, 49-50 Trotzdem Jesus ein Kind vor die Jünger gestellt hat, nachdem sie überlegten, wer von ihnen der Größte sei, deckten sie bereits in hierarchischen Bezügen. Sie schalten sich zwischen Jesus und die Menschen, lassen etwa die Kinder nicht zu ihm kommen. Auch versuchen sie, den Bettler und Blinden Bartimäus zum Schweigen zu bringen um behindern hier jemanden, der Dämonen austreibt. Das zeigt exemplarisch etwas von den Größenideen der Jünger, die entscheiden und kontrollieren wollen, wer qualifiziert ist und berechtigt, zum Meister vorzudürfen. In den folgenden Versen Wollen sie ein Dorf, das Jesus nicht aufnimmt, abfackeln. Oha! Bei solchen Bibelstellen wird mir ganz mulmig zumute. Denn sie zeigen bereits den Keim der kommenden kirchlichen Machtansprüche und imperialen Strukturen, die das mit dem Verbrennen derer, die sich ihnen nicht beugen, nachholen und das Spiel darum, wer groß ist, bis ins Groteske ausbilden werden. Leider können wir dieses Ego-Gehabe in jeder Gemeinde finden. Immer gibt es unterschwellige Machtkämpfe und Konkurrenz um Titel und Einfluss. Immer fühlen sich Menschen berechtigt und berufen, über andere zu bestimmen und sie zu prüfen und in einer Stufenleiter einzuordnen. Wie es hier die Jünger mit dem Mann tun, der in Jesu Namen Dämonen austreibt. Aber Jesus nicht mit ihnen folgt. Sie verbieten es ihm einfach und erklären es oder für ihn für verkehrt. Am besten man weist die Gemeinde beim nächsten Gottesdienst darauf hin, diesen Menschen zu meiden und einen Bogen um ihn zu machen. Das ist reine Anmaßung. Aber anscheinend können die Jünger das nicht erkennen. Und eben darin liegt die größte Gefahr allen christlichen Dienstes. Menschen können im Nimbus höchster Demut und im Dienste für Gott andere verfolgen und ihnen wehren. Bis aufs Blut siehe Saulus. Daran hat sie bis heute nichts geändert. Also müssen wir sehr wachsam sein und den Heiligen Geist bitten, uns vor der raffinierten Ego-Selbsttäuschung zu bewahren, die sich an allen und allem vergreift, um sich selbst groß zu machen. Und wenn sie dafür ein paar andere klein macht, kein Problem. Jesus nun zeigt den Jüngern, dass sie den Mann, der die Dämonen austreibt, nicht kontrollieren müssen. Warum sehen sie in ihm eine illegitime Konkurrenz oder einen Wildwuchs, den sie eindämmen müssen? Sie wehren ihm, weil er nicht auf ihrer Bibelschule war und nicht von ihnen lizenziert ist. Warum sehen sie nicht, dass Menschen überall anfangen, sich dem Reich Gottes anzuschließen und in seine Vollmacht einzutauchen? Ja, wovor haben sie denn Angst? An diesem Punkt scheiden sich die Geister und die christlichen Lager. Eine Denomination wehrt der anderen. Eine Kirche, Hierarchie bekämpft die andere. Alle sprechen einander den richtigen und den wahren Glauben ab. Die einen erheben sich über die anderen und ringen darum, wer der Größte ist und also die anderen beurteilen kann und bestimmen darf. Konkurrenz und Anmaßung beherrschen das kirchliche Miteinander beziehungsweise Gegeneinander überall. Und das alles in Jesu Namen und für die gute Sache. O oh, weh! Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran. Kenne ich es oder kann ich es? Im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt wahres Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.